0: Et en cette autre belle journée, et chaque journée est un don de notre Dieu, nous voici de nouveau devant sa parole, sa parole sainte, sa parole transformatrice d'ailleurs, hein, parce que vivifiée par son esprit, elle est puissante, et c'est le but effectivement de l'émission « Parole du matin » que de la proclamer aussi fidèlement que faire se peut. Alors ce matin, nous sommes donc dans le chapitre 6 de l'Épître aux Galates, et les versets qui vont nous occuper aujourd'hui sont les versets 6 à 10. C'est une péricope que j'ai intitulée, très très simplement, très sobrement, parce que c'est vraiment l'essence même du texte, « Nous récoltons ce que nous semons hein? ». Il n'y a rien de très secret là-dedans, c'est une grande vérité. « Nous récoltons ce que nous semons ». Laissez-moi donc d'entrée de scène vous lire cette péricope-là, donc Galates 6 versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Chaque année, chaque année avec le retour des beaux jours, nous pensons à semer. Hein, si vous avez un petit lopin de terre là, et que vous avez l'occasion d'y jeter quelques semences de fleurs ou de légumes ou de fruits quelconques, que c'est donc agréable de semer. Pourquoi est-ce que c'est agréable de semer? Ben, le plaisir ne vient pas dans le fait de jeter des graines en terre, hein, mais le plaisir vient du fait qu'on sait qu'il y aura une récolte. Et c'est effectivement par anticipation qu'on se réjouit. On voit déjà la récolte venir et nous réjouir en elle. Nous avions, euh, mon épouse et moi, dans notre ancienne maison sur la rue de la Polyvalente à Charlebourg. Ma femme avait décidé un jour de faire un jardin. Ah oui, à l'erreur, on avait, on avait fait un jardin, on avait un grand terrain, et la première année, ça s'était bien passé, on avait fait donc des rangs, on avait semé des légumes, etc., etc., sauf que la deuxième année, on l'a laissé en friche, vous voyez, les mauvaises herbes ont poussé là-dedans, et quand je passais la tondeuse, ben là, je faisais les montagnes russes, hein? on montait, on redescendait dans les vallons, alors, ça nous dit effectivement que nous récoltons ce que nous avons semé. C'est la loi de la nature. Et vous savez qu'elle a toujours été ainsi. Quand Dieu a créé le monde, il a décrété que la récolte suivrait la semence. Une loi incontournable. Genèse, chapitre 8, verset 22. « Tant que la terre subsistera. » Les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors, nous avons une assurance, c'est un décret de Dieu. Hein? « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, ça va se suivre. » Mon premier point ce matin, donc, la semence de la destruction. Bon, Je vous donne le deuxième, « On ne se moque pas de Dieu » et le troisième, « La semence de vie ou la semence selon l'esprit. » Donc, il y a un principe qui est vrai, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine agricole. Nous lisons au livre de Job, chapitre 4, verset 8. « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice moissonneront les fruits. » Et Paul applique cette règle-là au Galate, chapitre 6, verset 7-8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors nous avons donc un contraste clair entre ces versets. Il y a d'abord la semence selon la chair et il y a aussi la semence selon l'esprit. On avait vu déjà ce thème-là hein, euh, introduit au chapitre 5, verset 16 à 25, où l'apôtre Paul nous avait parlé qu'il y a une guerre incessante, une lutte à finir qui fait rage en nous, entre notre vieille nature et notre nouvelle nature, entre les œuvres de la chair opposées aux fruits de l'esprit. Au chapitre 6, l'apôtre Paul change d'image. Alors là, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus le combat, mais c'est le monde agricole qu'il fait intervenir, hein, alors qu'il dit « un homme récolte ce qu'il sème ». William Perkins, un bon puritain, écrivait ce qui suit. « Il existe deux sortes de semences que les hommes sèment en cette vie, le bien et le mal ».« Deux sortes de semeurs, les hommes spirituels et les charnels. Deux sortes de terres dans lesquelles cette semence est placée, la chair et l'esprit. Deux sortes de récoltes que les hommes moissonnent selon ce qu'ils ont semé, soit la corruption ou soit la vie. » Ça, ça veut dire que nos actions, chers amis, nos discours ont des conséquences. Ça veut dire que notre conduite présente détermine notre condition future. Ultimement, nous avons apporté la responsabilité de notre comportement. Si nous nous plions au désir de la chair, ben, nous récolterons le jugement, mais si nous marchons selon la chair, pardon, si nous marchons selon l'esprit, nous récolterons la vie éternelle. Il y a un vieil adage qui dit, et il le dit avec justesse d'ailleurs, sème une pensée, récolte un acte, « Sème un acte, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Sème un caractère, récolte une destinée. » Belle vérité, hein Lorsque nous semons pour notre chair, nous semons notre propre destruction. Parce que la chair, impérativement, doit être progressivement amenée sous la gouverne de l'esprit. Les non-croyants, eux, sont dominés, dominés par la chair, hein que veut dire le mot « dominer? Le mot « dominus », ça veut dire « seigneur ». Ils ont comme seigneur leur chair. C'est leur chair qui règne dans leur vie. Les chrétiens, eux, ils luttent avec la chair. On a appelé ça la crucifixion, la mortification, lors de notre euh, euh, étude, n'est-ce pas, de, de, du passage au chapitre 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, somme toute Que veut dire <coughs> « semer pour la chair » Ben simplement œuvrer à satisfaire sa chair, lui donner libre cours. Hein? Chapitre 6, verset 8 nous dit La corruption, c'est la décomposition graduelle, la décadence graduelle lorsqu'on s'aime pour la chair, et à la fin, c'est la mort éternelle. Et nous avons tellement un bel exemple de cela. Au chapitre 8 de l'évangile de Luc, les versets 26 à 58, vous connaissez la péricope, hein? C'est le générasien, le, ou le gérasénien, qui était possédé par une légion de démons. Et on sait comment il se comportait. Il se promenait dans les sépulcres, n'est-ce pas? Il se coupait sur les pierres, il saignait. On avait tenté de le retenir avec des chaînes. Il cassait ses chaînes. Il ne portait plus de vêtements. Il était tout ce qu'on appelle, là, une catastrophe bipède ambulante. Il n'était pas venu au monde comme ça, vous savez. Il était venu au monde comme un beau petit bébé gentil que sa maman aimait et qu'elle le faisait gazouiller. Il est venu au monde plein de promesses, vous savez. Parce qu'une vie naissante, une vie nouvelle, c'est plein de promesses. Un beau petit bébé, on se disait, ah, ça va être merveilleux, voici ce qu'il va faire, voici les projets que nous avons pour lui. Mais progressivement, le petit bébé grandit et le péché, hein, le péché originel en lui, s'est manifesté par tous les péchés actuels. Et progressivement, il y a cédé. Il a semé selon la chair et il est devenu ce qu'il est devenu. C'est une espèce de caricature du monde d'aujourd'hui qui n'est pas sauvé, vous savez. Allez vous promener là, au centre-ville, vers 2h30, 3 h 15 du matin, à la sortie des bars, vous allez voir des gens comme le comme le hein, Gérasénien, hein, qui sortent sous, qui, qui écument, qui font des gestes grossiers dont le discours n'a plus aucune rationalité. Hein, C'est là où ça mène semé pour la chair. Et on peut voir en nous et tout autour de nous le caractère destructeur du péché. On parle aujourd'hui d'amour libre, mais ce qu'on appelle l'amour libre, vous savez, ça la capacité d'endommager notre vraie capacité pour une véritable humaine, in, intimité. Prenons à l'homme qui rêve euh, qui, qui, qui fantasme de contrôler son organisation. Hein? il finit par voir dans ses collègues de travail uniquement des rivaux, un mariage où on permet au ressentiment de s'installer, etc. On sait comment ça finit. Nous récoltons ce que nous avons semé et ce dans toutes les sphères de nos vies. J'aime beaucoup les propos de John Stott à cet effet-là, théologien britannique John Stott. Chaque fois que nous permettons à notre pensée d'héberger une rancune, de nourrir une blessure, d'entretenir une fantaisie impure ou de se vautrer dans l'apitoiement sur soi, nous semons pour la chair. Chaque fois que nous nous attardons en mauvaise compagnie, à l'influence de laquelle nous nous savons vulnérables, chaque fois que nous négligeons la prière au profit du repos, au profit d'une activité autre, chaque fois que nous lisons ou regardons de la pornographie, chaque fois que nous prenons un risque qui menace le contrôle de soi, nous sommes en train de semer pour la chair. « Certains chrétiens s'aiment quotidiennement pour la chair et ils s'étonnent de ne pas récolter la sanctification. La sanctification, c'est une moisson et sa récolte dépend presque entièrement de ce que nous semons et où nous semons. » Fin de la citation. Mon deuxième point, on ne se moque pas de Dieu. Quand on en vient... À la fameuse question de semer et de récolter, l'Écriture nous fait une mise en garde très sérieuse au verset 7. Mise en garde contre le mensonge le plus populaire qui soit. C'est quoi ce mensonge-là? C'est « Je peux faire tout ce que je veux et ne pas être tenu responsable. Je peux pécher impunément, je peux mener une vie de négligence maintenant et devenir une personne spirituelle plus tard. » Faux! John Brown, le théologien écossais du 19e siècle, disait « C'est le mensonge de l'homme qui croit pouvoir atteindre le bonheur ultime sans une vie spirituelle. » L'apôtre de dire ici « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. » Littéralement, ne, mentez pas, ne vous mentez pas à vous-même et ne vous laissez pas tromper par le monde. On ne se moque pas de Dieu. Littéralement, on ne lève pas le nez sur Dieu. C'est ce que le grec dit littéralement. Est-ce que les seules cartes que nous, en, que nous avons à mettre sur la table sont une profession de foi et un témoignage du passé? Non, ça serait se tromper soi-même, ça serait se moquer de Dieu. Romains chapitre 2, verset 6, 8 écrit « Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Nous récoltons ce que nous sommes. Vous savez, ce ne sont pas que les Goliaths de ce monde ou les Hérodes de ce monde qui paieront leur moquerie de Dieu. Mais ce sont encore tous les semeurs pour la chair. Dans l'évangile selon Matthieu, Chapitre 13, verset 39-42, nous lisons ce qui suit. « La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vous savez, ici, si au risque de vous étonner, je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui ouvertement ne sont pas au Christ, mais à tous les professants un peu trop désinvoltes. Sommes-nous en train de semer la semence de corruption, la semence de destruction? Le monde banalise le péché, mais ce qui est encore plus triste, c'est que l'Église elle-même, souvent de fois, banalise le péché. J'aime beaucoup ces propos du Dr. Carl Menninger. Dans son bouquin « Whatever became of sin », il écrit ce qui suit et je traduis. Au cours des dernières années, le péché a d'abord été réinterprété comme un crime, c'est-à-dire qu'il a perdu sa définition fondamentale de violation de la loi de Dieu, et est devenu une violation de la loi humaine. Ensuite, il est passé de crime à symptôme, de sorte qu'il n'est plus vu comme coupable. Et à ce stade-ci, tout mal commis est mis au compte des gènes ou de l'environnement. Belle vérité sur laquelle méditer. Et ça m'amène à mon troisième point, la semence de vie. Fort heureusement, il y a une autre semence que celle de la corruption, que celle de la destruction. Et lorsqu'elle est semée dans la bonne terre, ben, elle porte une riche moisson. Hein, verset 8b, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pardon. Qu'en est-il? Ben, premièrement, les réformateurs eux autres, à partir du verset 6, là, comprenaient cela dans le sens de soutenir le ministère de la parole. Et je pense qu'ils avaient raison, effectivement. Soutenir le ministère de la parole financièrement, c'est semer pour l'esprit, aucun doute. Mais le texte a plus que cela à nous dire parce qu'on trouve beaucoup d'autres expressions synonymes de l'apôtre Paul dans cette lettre aux Galates, Par exemple, « marcher selon l'esprit », chapitre 5, verset 16, « être conduit par l'esprit », chapitre 5, verset 8, « vivre par l'esprit », chapitre 5, verset 25. Donc, « semer selon l'esprit » va également dans cette même direction-là. Semer cette sorte de semence qui vient du fruit de l'esprit, Comment En utilisant les moyens de grâce. Vivre pour Dieu plutôt que pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ben C'est quelqu'un qui renonce à ses, propres, à ses propres ambitions, qui renonce parfois même à ses propres intérêts personnels pour servir les autres. C'est quelqu'un qui est prêt, occasionnellement, souvent même, à sacrifier un peu de son confort. Quelqu'un qui accepte d'être dérangé. Quelqu'un qui... « Fais passer le devoir avant le désir personnel. » Je ne sais pas si le journal Le Devoir a encore cette devise-là, mais quand j'étais petit, ça me frappait beaucoup. Le journal Le Devoir, il avait, n'est-ce pas, à côté de son titre, c'était écrit « Fais ce que dois. » Non pas « Fais ce que tu veux », non pas « Fais ce que tu aimes », non pas « Fais ce qui est le fun »,« Fais ce que dois. » Chaque action, chaque parole, chaque pensée pour la gloire de Dieu, ben, c'est une semence pour l'esprit. Et s'il est vrai que nous récoltons ce que nous semons, bien alors, plus nous semons, hein, plus nous récoltons à ce temps-ci de l'année, là, parce que l'émission est enregistrée, au moment où j'enregistre cette émission-là, nous sommes au mois de juillet et les terrains sont dans leurs plus beaux apparats. Hein. On passe devant les, les maisons et on voit, n'est-ce pas, de très, très beaux terrains. Il y en a d'autres où c'est un peu moins beau, <rire> hein, où ça n'a pas été vraiment entretenu, ensemencé. Il y a des, euh, parfois, il y a des jardins sauvages, mais que c'est beau lorsqu'il y a eu une bonne semence dedans. Le salut, vous savez, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Cependant, les croyants sont des gens à l'œuvre. Et même si personne ne sera sauvé par les œuvres, personne ne sera sauvé sans les œuvres non plus. William Tyndale, hein, cette pensée que nous entendons souvent répéter à oui William Tyndale qui dit, « Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais le fruit nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. » D'une certaine façon, la vie éternelle a déjà commencé. Hein? On, a, on est déjà sauvé pour ceux qui sont sauvés et on va l'être en même temps. Nous avons les prémices. C'est ce que nous appelons euh, en, en, en théologie là, le déjà et le pas encore. La vie éternelle est déjà commencée et ceux qui s'aiment pour l'esprit commencent à récolter dès maintenant, vous savez. Il ne faut pas croire que tous les bénéfices de la vie éternelle sont différés non, non, nous en avons déjà les prémices maintenant. C'est la même chose, vous savez, pour les jugements de Dieu. Le premier jugement que Dieu laisse tomber sur un pécheur impénitent, c'est qu'il le livre à son péché. Il le livre à l'esclavage de son péché. Ça, c'est la première partie, la première, le premier élément du jugement. Le jugement final viendra ensuite. Le contraire est vrai pour le croyant, vous savez. Nous recevons déjà une très grande satisfaction à faire le bien à semer pour l'esprit, nos plus grands moments de joie, ce ne sont pas nos parties étourdissants, mais ce sont nos moments d'intimité avec notre Dieu, n'est-ce pas? On, on, on a déjà une espèce d'avant-goût de ce que sera l'éternité future dans la félicité éternelle. Alors on a d'ores et déjà les bénéfices présents avec l'assurance que si les prémices sont bonnes, bien la moisson le sera également. Et ça m'amène à mon quatrième point. Mon quatrième et dernier point, la persévérance. Premièrement, le besoin, versets 9 et 10. Ne nous l'assons pas de faire le bien. Hein? Tout le monde est capable de faire un bon effort au début. Hmm? Tout nouveau, tout beau. On commence, c'est l'enthousiasme, on est tout énervé, tout excité et on a l'impression, n'est-ce pas, que ça va rester ainsi Indéfiniment. Non, c'est bon pour nous donner un air d'aller, mais il faut impérativement que la volonté s'implique. Hein? Ensuite, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, dans la condition si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La persévérance exige une discipline. C'est tellement facile de se relâcher, c'est tellement facile de lever le pied, comme on le dit, hein. on lève le pied sur la pédale et là, effectivement, la vitesse ralentit. Pour toutes sortes de raisons, on peut devenir là, fatigué, hein, l'usure du temps, on peut se décourager parce qu'on n'a pas les résultats escomptés, ça fait tellement de temps que je lutte contre tel et tel péché puis je retombe toujours dedans. On peut devenir fatigué de lutter contre la tentation. On peut devenir épuisé, n'est-ce pas, de l'opposition. Rappelons-nous les vierges folles. Les vierges folles, quel a été leur problème Ils ont manqué de persévérance. Ils ont manqué de persévérance. Ils sont tombés en panne de persévérance, en panne d'huile, en panne de persévérance. La version 9 nous dit, nous récolterons autant, temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Certains diront, ben alors, c'est une motivation par la peur. Mais non, c'est plutôt une incitation en faisant voir le portrait global. Ça donne un sens de perspective, n'est-ce pas? Nous vivons, nous marchons, tout ce que nous sommes, c'est à la lumière de l'éternité. Ça donne aussi un sens de direction. Nous savons que tout ce que nous faisons est en quelque sorte un service à Dieu ultimement et non un service pour les autres, et encore moins pour nous-mêmes. Ultimement, c'est Dieu que nous servons, et ça donne un sens d'honnêteté. Hein? Nous, nous, nous passons l'examen minutieux de l'œil de Dieu, et pas seulement de notre. Le commandement de Dieu, donc, si nous ne nous relâchons pas, persévérer dans la persévérance, comme on dit en anglais, « keep on, keeping on ». La moisson, elle est à venir, Hein? lorsqu'on place une semence en terre, on ne reste pas à côté en regardant notre montre en disant, voyons, quand est-ce que ça va sortir Ça prend un certain temps. La moisson est à venir pour ceux qui ne se relâchent pas. Pour réclamer la couronne, il faut être capable de se rendre à la ligne d'arrivée. Salut et service vont de pair. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous savez, on est très, très souvent tenté de se relâcher. Ça fait quoi, ça me fait penser quand on va à la pêche, nous sommes dans une chaloupe, n'est-ce pas, et on rame. Et tant qu'on rame, la chaloupe va là où elle doit aller, à la vitesse à laquelle elle doit aller. Et là, à un bon moment donné, bon, on est fatigué, on sort les rames de l'eau et on les met dans la chaloupe et on prend une pause. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est évident que la chaloupe continue à avancer. Mais progressivement, elle ralentit jusqu'à ce qu'il n'ait plus assez de vitesse et que ce sont les vagues qui l'emportent à la dérive. La question que le texte nous pose ce matin, c'est, ils sont où tes rames présentement? Dans la chaloupe ou dans l'eau? Elles sont actives ou elles sont passives? Ne nous relâchons pas. Jusqu'à ce que la moisson vienne, nous devons continuer à semer pour l'esprit. Et bien sûr, la priorité biblique, pratiquez-le bien. Ben, nous avons les six actions de l'amour hein, dans Matthieu 25. Là, nourrir ceux qui ont faim, donner à voir à ceux qui ont soif, exercer l'hospitalité, vêtir les nécessiteux, soigner les malades, visiter les prisonniers. Et reste, le reste et il est dit « envers tous ». Ah, ben là, il n'y a, y a pas de discrimination en même temps qu'il y a une discrimination. Oui, on pratique le bien envers tous, et le texte ajoute « surtout envers les frères en la foi ». Je sais qu'ils sont fins tes amis, je sais qu'ils sont fins tes cousins, je sais que tes âmes tes voisins, mais les frères en la foi représentent ta nouvelle famille. C'est eux, maintenant, les nouveaux liens familiaux, il y a une priorité. Oui, on pratique le bien envers tous, on, laisse, on ne néglige personne, mais surtout envers les frères en la foi. Conclusion donc, il existe des lois incontournables. En 1687, j'étais plutôt jeune à ce moment-là, vous deviez l'être aussi, Sir Isaac Newton observait des pommes qui tombaient de l'arbre. Il s'est rendu compte que quand les pommes tombaient, ils ne partaient jamais par en haut. Il tombait toujours sur le sol. Hein? Il a émis une théorie que nous appelons aujourd'hui la loi de la gravité. La loi de la gravité qui nous dit qu'un corps, en chute libre, va aller vers le bas. C'était révisé par Einstein et d'autres, mais cette loi demeure immuable. Si vous allez sur le toit d'un troisième, d'un édifice à trois étages et que vous vous dites « je vais sauter en bas dans l'espoir que je vais partir par en haut », vous risquez d'avoir une sérieuse surprise. C'est une loi immuable que la loi de la gravité. Ben, il y a une autre loi immuable qui est prouvée dans le physique, dans le monde spirituel, et c'est la loi biblique de la récolte et de la moisson. Et c'est une loi qui s'exprime, si vous voulez, en trois parties. Premièrement, pas de semence, pas de récolte. Si tu ne sèmes pas, mon ami, n'aspire pas une boisson. Pas de semence, pas de récolte. Deuxièmement, la récolte est proportionnelle à la semence. Plus tu vas semer, plus tu vas récolter. Et troisièmement, et ça c'est important, laps de temps entre la semence et la récolte. Ça prend un certain temps, hein, lorsque la semence a été déposée en terre, avant que la récolte se pointe le bout du nez. Nous violons la loi de la gravité à notre détriment. Nous violons la loi divine de la récolte à notre détriment. Et ça s'applique, chers amis, à toutes les sphères de nos vies. La sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère familiale, mariage, enfant, la sphère ecclésiale, la sphère sociale, l'évangélisation et tout ce que vous pourrez trouver comme sphère. Nous récoltons ce que nous semons. Et la première semence que nous sommes invités à faire, c'est d'aller semer la graine de notre foi dans l'œuvre parfaite que le Seigneur Jésus-Christ a opérée pour nous à la croix et par sa vie parfaite. C'est-à-dire de se convertir à Dieu par la foi, de cesser de croire que c'est par nos propres œuvres et par nos propres forces et par nos propres moyens. C'est par la grâce, c'est par la grâce et la grâce seule que nous pouvons commencer à espérer véritablement semer pour l'Esprit de Dieu parce que lorsqu'on vient au Christ, lorsqu'on se convertit au Christ, il nous donne son Esprit. Comment peut-on semer pour l'Esprit si on n'a pas reçu son Esprit? L'invitation nous est lancée ce matin et vient clore l'émission de ce matin qui va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Il me reste à vous remercier d'avoir été là, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable de vous recevoir dans mon petit jardin privé et j'espère que les méditations que nous faisons contribuent à vous édifier, à vous bénir et je vous convie bien sûr pour la prochaine en vous souhaitant une journée merveilleuse sous le regard bienveillant de notre Dieu.